0: Bonjour, je suis Cédric Oatine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Nous continuons notre série de podcasts sur la gestion du conflit et nous abordons le dernier profil qui est le C ou Consciencieux. Bonjour Cédric. On continue euh, notre série sur euh, la manière euh, de gérer les conflits euh, le selon les podcasts. Euh, oui, c'est le dernier, hein, c'est le dernier profil. Euh, les conflits sont nécessaires. Ils peuvent être productifs. Vous y serez confrontés. Euh, certains profils sont plus ou moins tolérants au conflit. Hein, on a vu que. Un D, ça ne posait aucun problème. Un I, c'est pas un problème non plus, parce que, en fait, euh, à condition que ça ne s'enlise pas et que ça ne dure pas trop longtemps. Euh, ce qui est certain, c'est que voilà, on, a, on ne doit pas euh, gérer de la même manière euh, un, un conflit avec un D, un I, un S ou un C. Euh, donc on vous donne des conseils différents selon que la personne avec qui vous êtes en conflit euh, est, appartient à l'un ou l'autre des profils pour transformer ce conflit en discussion et en collaboration, et pour éviter les situations de blocage. Le conflit en lui-même, c'est pas forcément un mal, le blocage, c'est un peu plus embêtant. Et pour éviter le blocage, la première chose à faire, c'est d'évacuer le contenu émotionnel. Donc on a vu euh, qu'un S qui regarderait 2D avoir une conversation entre eux, pourrait voir ça comme un conflit, alors qu'eux estiment qu'ils sont juste en train de discuter. Ça résume bien, en fait... Le fait oui. que le conflit, c'est une notion assez, euh, euh, je dirais, euh, subjective. subjective. Donc, pour passer d'un conflit à une situation gagnant-gagnant, il va falloir que vous vous prépariez à vous adapter à la personne que vous avez en face de vous. Et aujourd'hui, on va parler des C. C. Donc, C, c'est, c'est le consciencieux. Euh, ils sont assez représentés chez les ingénieurs... Euh, ça a les professions assez techniques et les comptables euh, c'est des gens qui ne sont pas très axés sur les personnes euh, ils aiment voir le monde en noir et blanc on, off, noir, blanc ça c'est, c'est pas mal pour eux ils aiment euh, les ordinateurs euh, ils sont, quand je dis qu'ils ne sont pas axés sur les personnes en fait ils ne sont pas forcément à l'aise avec les personnes ils ont du mal à interpréter ou ils ont euh, pas forcément la conscience de l'importance de la relation euh, et de fait du fait qu'il faille la, la construire et donc quand je dis qu'ils sont pas à l'aise c'est parce qu'ils considèrent qu'une personne a des réactions imprévisibles pas toujours logiques euh, que c'est difficile de la gérer euh, donc ils sont plus à l'aise avec des procédures, des cadres des règles, des tâches à effectuer C'est des gens qui peuvent avoir du mal à prendre des décisions. C'est des gens qui vont privilégier l'information en volume, les données et les détails. C'est des gens qui sont indispensables dans une équipe, au même titre que les S, que les I et les D. Euh, Ils n'aiment pas trancher Non, trancher, c'est pas leur truc, parce que trancher, c'est un risque. C'est l'augmentation euh, de choses, euh, de, c'est, c'est la possibilité d'augmenter les éléments perturbateurs. Euh, et voilà, ce qu'ils préfèrent, c'est euh, la règle, et surtout, ce sont des gens qui raisonnent toujours en termes de logique et de rationnel. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous la même logique. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que... Quelqu'un prenne des décisions en ne se basant pas sur la logique ou sur une logique. Sur des chiffres, ou... mais ça, on y reviendra. D'accord.
1: Alors, ben, comment ils vivent un conflit s'ils sont pas axés sur les personnes Alors, euh,
0: un conflit, c'est plutôt entre deux personnes. Oui. Donc, comment ils mais... vont interpréter euh, le conflit Alors, ce qu'ils veulent dans un conflit, c'est avoir raison. Ou plutôt, ce qu'ils veulent éviter dans un conflit, c'est d'avoir tort. Et leur objectif, c'est pas de gagner, hein, c'est pas d'écraser l'autre. Euh, mais ils veulent avoir raison. Leur, leur, leur profil, c'est ça. Ils voient souvent l'autre comme quelqu'un qui n'est pas d'accord. Euh, plutôt, plutôt que voir l'autre comme quelqu'un qui n'est pas d'accord, ils vont voir l'autre comme une série d'arguments qui ne sont pas valides pour prouver son point de vue. C'est ça qui, qui peut les perturber. C'est que quelqu'un a une opinion différente d'eux, à la limite, ils peuvent le comprendre. Mais que quelqu'un ait une opinion différente sans l'étayer par des arguments que eux considèrent comme recevables, là, ça leur pose un problème. Ils ne cherchent pas à comprendre l'aspect émotionnel de la discussion. La raison, entre guillemets, émotionnelle pour laquelle l'autre n'est pas d'accord. Ils comparent les données, les raisonnements, ils comprennent que l'autre a un point de vue différent du, lo- du leur, et ce qu'ils cherchent à évaluer, c'est lequel des deux points de vue est le plus logique. Quand il y a un conflit, ils vont toujours f- voir ça d'une manière euh, blanc-noir, c'est-à-dire ils estiment qu'ils ont raison et que l'autre a faux. D'ailleurs, c'est plus juste de dire qu'il a faux, plutôt de dire qu'il a tort. Le raisonnement n'est pas bon. Et si l'autre a un meilleur raisonnement, alors ils risquent de penser qu'ils ont tort, et pour eux, avoir tort, c'est presque inacceptable. C'est-à-dire qu'un D, pour comparer, va pouvoir accepter le raisonnement de l'autre s'il estime que ça va mieux servir ses buts. Un C, il va pouvoir être forcé à accepter une décision où il a tort, mais si cette décision tourne mal, il ne pourra pas s'empêcher de dire « j'avais dit, hein, j'avais raison, vous vous souvenez que j'avais dit que ça... » Eh ben voilà. Ça, c'est typique un C. Et je dirais même plus, c'est que ça va presque le rassurer que ça plante. Parce qu'il va dire, oh, pff, en fait, raison. j'avais raison. J'ai un c'est exemple très concret. Dans une autre vie, j'ai beaucoup travaillé avec des comptables. Et chez ces comptables, il y avait beaucoup de C. C'est souvent le cas. puisque en fait, ça leur correspond bien. Il y a des règles à suivre, etc. C'est assez blanc-noir, la compta. Voilà, euh, il suffit de trouver la règle, etc. etc. Et on est beaucoup dans le domaine du raisonnement, de la logique, etc. La logique, du calcul, et d'arriver à la fois à un résultat, résultat euh, incontestable, etc. Et je me souviens très bien d'un, d'un un ancien comptable qui était responsable très haut et qui avait fait des prévisions catastrophiques pour la boîte en disant, mais on va dans le mur, regardez, j'ai projeté, etc. etc. Et les prévisions étaient tellement catastrophiques que la direction générale a fait venir l'expert comptable pour confronter le résultat qu'obtenait le trésorier, avec une autre opinion, et si possible extérieure. Donc l'expert comptable, qui était un bon commerçant, a rassuré la direction, il a produit son propre document, et il a expliqué que le trésorier était trop pessimiste, qu'il, avait fait, qu'il avait un, bon, il y avait une ou deux erreurs dans son raisonnement, mais ce n'est pas ça qui est grave, c'est surtout qu'il voilà, avait une opinion un peu trop pessimiste, je peux vous dire que l'autre a rien dit, parce qu'il avait le respect de la hiérarchie, etc., mais il n'a pas apprécié. Il a refait tous ses calculs, plusieurs fois, en disant, mais j'ai raison, c'est eux qui ont tort, mais puisque, hein, puisque j'ai tort, bah c'est tout, hein, on va voir. Et au final, c'est lui qui avait raison. Ou plutôt, on ne peut pas savoir, c'était des prévisions, mais les faits lui ont donné raison. raison. C'est-à-dire que l'entreprise s'est même retrouvée en difficulté et je me souviens à l'époque, le trésorier était content. <rire> C'est-à-dire qu'il était rassuré. Pourtant, l'entreprise était menacée, son poste était menacé, ou au minimum, il n'y aurait pas d'augmentation, donc ça le touchait d'une manière négative. Euh, mais ça le touchait moins que le fait que finalement, il ne s'était pas trompé. Il était bien dans sa peau. C'est-à-dire qu'il se disait, bon ben voilà, euh, je savais bien que j'avais raison. Ça l'a rassuré le monde s'effondre mais c'est pas grave j'avais le prévu calcul était bon. j'avais raison le fait de ne pas avoir tort était le plus important était plus important que tout le reste Et ils ne reconnaissent pas non plus les sentiments non pour eux euh, les sentiments alors ils reconnaissent pas les sentiments ils ont des sentiments hein. tout le monde a ses sentiments des émotions n'y attachent pas une importance euh, particulière en fait pendant... ils vo- oui, en fait, il voient ça, il ça comme des interférences donc ils ont des émotions ils y sont confrontés donc ils savent que ça existe hein, c'est pas, voilà, ils, oui. ils ont une perception de ça mais ils ne savent pas les gérer et les prendre en compte donc même si l'aspect extérieur les montre enfin leur attitude, leur manière de, 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 d'agir ce que vous pouvez observer de l'extérieur vous pouvez vous dire, mais c'est un robot, euh, il n'a pas de sentiments. Euh, même si leur discours, euh, la manière de parler est très rationnelle et essaye de d'effacer tout ce qui est émotion, ils ressentent des émotions. Et aussi fortement que vous et moi, et, et voire plus, puisqu'ils ils ont moins la capacité de les exprimer. Et donc, ils vont en particulier être furieux si vous ne vous ralliez pas à leur point de vue. Ils vont être furieux s'ils si ont tort. Donc, vous devez prendre ça en compte et sortir de ce système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes en conflit sur la définition du problème et sur les données. Et donc, euh, ce qu'on vous demande, c'est de parler du problème avec eux. Ce qu'il faut faire, c'est de parler du problème avec eux comme une entité séparée de vous. Ça, je le dis pour tous les profils. Mais pour eux, c'est important. Il faut, faut réussir à les faire passer du principe j'ai raison et t'as tort à... Non pas on va tout de suite résoudre ensemble, c'est définissons le problème à résoudre. C'est le premier point. C'est des gens qui ont besoin de euh, conceptualiser les choses. Donc le conflit, vous devez le définir. C'est le premier point. Le oui. second point, c'est de réussir à dire nous devons maintenant résoudre le problème que nous avons défini. Mais le premier point, c'est de définir le problème. Définir, c'est de poser le cadre. C'est de le... le cadrer, de leur donner le cadre. Et il y a des phrases qu'on va utiliser. Ça va être la suite du podcast, mais on va dire, je pense qu'on peut, on, on doit se mettre d'accord sur les facteurs qui ont causé le problème. Et là, souvent, on va se rendre compte qu'on n'est pas forcément d'accord sur la manière dont le problème est posé. Le fait qu'on s'en rende compte et qu'on se rende compte qu'on n'est pas d'accord sur la manière dont le problème se pose permet de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord sur les solutions qu'on propose. Et en général, ça éteint le conflit. C'est-à-dire que ça ne dit plus « t'as tort, j'ai raison », ça dit bah, « ben non ». On voit, on n'a pas défini le problème de la même manière. Donc c'est plus tellement que euh, j'ai besoin d'avoir raison et toi il faut que tu aies tort. C'est euh, on n'a pas la même manière de, on a pas la même solution parce que les données d'entrée sont pas les mêmes. Donc l'autre phrase qui permet de sortir du conflit avec un C qui, qui va toujours chercher la solution parfaite et optimale, ça va être de dire on doit faire ce qui est le plus logique. Ça va être la deuxième phrase que vous allez utiliser on va faire ce qui est plus logique. Pas ce qui a l'air bien, pas ce que je veux faire. Alors, ce qui a l'air bien, ce serait un i ou, ou, ou un s qui un pourrait s. dire la bonne solution, c'est ce qu'on disait la fois, ou un ah, d qui dit on va prendre ma solution. E, c'est la solution logique. Alors, on alors, va faire... Sur les mathématiques sur du rationnel. Rationnel, du... ouais. On va faire du rationnel. Un c ne va jamais accepter que vous disiez ah oh, je pense que c'est ça la solution. Ou bien, ah non, mais je le sens au fond de moi, c'est ça la solution. Ce genre de truc... Euh, là vous, vous le hérissez il va vous regarder, il va dire qu'est-ce qu'il raconte il délire, il a fumé un truc, c'est pas possible on, a, on est devant un problème et il est en train de me dire qu'il est en train de consulter ses tripes alors que c'est un problème et qu'il faut qu'on ait des arguments rationnels et enfin il y a une troisième phrase euh, je suis prêt à faire n'importe quoi pour trouver la solution la plus efficace ça donne le signal que je suis pas fixé sur ma solution sur mon point de vue, ça me permet de le rassurer sur le fait que je suis ouvert et pas en train de dire que ma solution est meilleure parce que c'est ma solution et parce que sa solution est mauvaise.
1: Donc le premier, le premier point est
0: quand même de définir le problème. Oui. Ainsi, Alors. il va toujours vouloir une base, un cadre à l'intérieur duquel on peut discuter. Sinon... Il va avoir l'impression qu'on part dans tous les, il dans tous les sens. Il déteste ça, le brainstorming, les machins ou, ou la, la réunion où le on bla, arrive là tout... où on va Tout le monde fait du blabla. Pour eux, c'est du temps perdu. Un hein, I va adorer faire des brainstorming d'échanger des idées dans tous les sens, à bâton rompu, etc. Et puis si ça débouche sur rien, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé, c'était le but. J'exagère, hein, mais c'est ouais. un peu ça. Le C, lui, il va dire mais je perds mon temps, je retourne dans mon bureau moi. Je retourne dans mon bureau avec mon ordinateur. Euh, et puis, euh, bureau, je, voilà. Et tout ça. En fait, ils vont vouloir délimiter le champ de réflexion. Ils vont réduire les chances, <coughs> les chances de, diver- de diversion. Ils veulent aussi comprendre sur quoi on est en conflit. C'est des gens qui ont besoin de comprendre. Il, veut, il faut aussi savoir qu'ils détestent qu'on prenne une décision dans la précipitation. Quand on a parlé du I, on vous a dit qu'il faut vite sortir du conflit. Avec un C, c'est pas possible. Avec un C, il va... C'est, c'est des gens qui vont être capables de vous dire Ok, on n'est pas d'accord, on ne trouve pas de solution convenable et logique. et bien, on n'a qu'à attendre de pouvoir travailler sur le sujet à fond plutôt que de décider. Ils vont préférer arrêter tout, rien faire, en se disant On trouvera peut-être on a d'autres de, arguments, les données de de vont peut-être changer. On peut, ne peut pas décider. Voilà, ou l'environnement va changer, du coup, ça va. Mais on n'a pas assez d'infos. Et donc, ils vont toujours pouvoir différer pour mieux analyser. Et vous, si vous êtes un D ou un I, vous allez. Vous hérissez quand il va dire ça. Et pourtant, c'est ça que vous devez faire. Vous devez faire une pause, vous devez ralentir et vous devez être prêt à consacrer du temps avec, enfin, passer du temps avec le C. Et la manière dont vous allez passer du temps avec lui, c'est définir le problème. Une fois qu'on connaît le problème, c'est bien plus facile de travailler à une solution. Ça semble évident, mais ce n'est pas évident pour un D. Un D, il n'a même pas encore analysé le problème qu'il est déjà sur la solution. C'est un de leurs défauts. Donc, vous déplacez le problème en dehors de vous deux. C'est un problème de vocabulaire. Quand vous parlez avec un C, vous ne parlez pas un langage qui va le laisser penser. C'est de ta faute ou tu es la cause du problème. Vous lui dites que le problème provient d'une action ou de la faute du C. Vous lui dites tu as tort ou tu as eu tort. Si vous lui dites ça, la première chose qu'ils vont faire, ils vont pas essayer de résoudre le problème. Ils vont se fermer. Alors là, quand ils sont fermés, ils sont fermés. Ou bien ils vont commencer à analyser à quel point c'est vous qui avez tort. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus dans la résolution du problème. Ils seront dans mince, euh, il dit que je n'ai pas raison, et donc il faut que je lui prouve qu'il a tort. Et donc ils vont être contre-productifs. Ils vont essayer de valider si vraiment ils ont tort, mais ça leur, ou si c'est vous. Mais pour eux, avoir tort, se tromper, c'est une catastrophe. Un dé il n'a pas, pas de problème. « Ouais, je me suis trompé, ouais. Mais je sais pas s'il t'aurait fait mieux que moi. Ouais, je me suis trompé. C'est dommage, J'ai pas atteint mon objectif. Mais au moins, j'ai fait quelque chose. » Un C, non. S'il se trompe, c'est la catastrophe. Si on le met en cause, si on lui dit mais, « Mais regarde tes chiffres, ça, va, ça va pas du bon. tout. C'est, » euh, C'est un traumatisme. Donc... Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'exprimer euh, ses sentiments négatifs, c'est-à-dire ceux qui disent raison ou tort, ou dire c'est de ta faute, ça ne va pas vous aider. En tout cas, avec un C. Il se fermera, il se mettra en colère, un C se met rarement en colère, parce que c'est l'expression d'un sentiment et qu'il a peur de perdre le contrôle, et il n'aime pas ça. Mais s'il se met en colère, vous êtes mal. Parce que là, c'est que vous l'avez poussé au bout et que vous êtes... Euh, et, et, et ça va être terrible, parce que il sera en colère, il y aura une réaction frontale, mais derrière, il y aura des choses qui vont se faire de manière non-frontale avec eux. Et donc, vous, en tant que D, le risque, c'est que vous, vous vous disiez, parce que c'est une attitude de dé, c'est en mettant la pression sur les gens qu'on résout les problèmes. Un D est convaincu de ça. Machin, il ne vend pas, je vais lui mettre la pression. Alors que machin, il n'a peut-être pas du tout besoin de ça. Mais c'est un raisonnement de dé. Donc, dans un conflit... Euh, avec un I, avec un pardon, avec un C, ça peut être ça, et là c'est catastrophique. C'est comme ça que vous, vous, vous fonctionnez, mais pour lui c'est complètement contre-productif. Pour prendre un exemple, vous êtes directeur commercial, vous êtes D, Le système informatique s'est planté pendant 5 minutes. Vous avez perdu toutes vos offres, il euh, n'y a plus de, de chiffre d'affaires, il y a une rupture des relations. Vous débarquez, FURAX, dans le bureau du directeur informatique, qui est un C, et vous criez, t'as encore généré une catastrophe, j'ai perdu mon boulot, vous faites perdre de l'argent toute la, à toute la boîte, comment t'as pu laisser faire ça C'est de ta faute, et il y a intérêt à ce que ça change. Vous dites, waouh, là, je l'ai impressionné, et euh, il va être euh, obligé de réagir. Bah ben non. Ce que vous risquez, c'est de rien résoudre du tout. Il va, il va vous reprocher de ne pas faire de sauvegarde. Il va vous dire, mais non, c'est toi qui a tort. À tes offres, tu les serais sauvegardées, tu n'aurais pas eu de problème, tu connais pas le système informatique, tu sais pas les conséquences de ce que tu dis, euh, tu n'as rien compris, moi je sais, moi j'ai tout analysé, moi je sais que, ouais, ok, on a eu un arrêt du système informatique pendant 5 minutes, mais statistiquement, si je le rapproche euh, euh, à l'année, etc., ce n'est pas dramatique, et donc ça ne le fera absolument pas euh, se remettre en cause ce que vous auriez dû faire, c'est dire, ouais, dis donc, le système s'est planté tout à l'heure, du coup, bon, j'ai perdu mon boulot, impact. Euh, comment on peut faire pour que ça se reproduise pas Donc, on pose le problème. C'est l'objectif. Ouais. On pose le problème, on l'externalise, ouais. et ensuite Bah, Maintenant, le problème, il est, il est là devant vous deux. Et la question, c'est comment on fait pour trouver la meilleure approche pour le résoudre Mais avec un C, ça ne va pas forcément bien marcher de lui dicter ce qu'il doit faire. Euh, Même leur dire, bah tiens, on n'a qu'à faire X, ça va être interprété comme un ordre direct. Et surtout comme un truc euh, pas étayé. Le C, il ne doit pas penser que vous lui dictiez ce ce qu'il doit faire. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir avec lui pour discuter de la meilleure approche à adopter pour résoudre le sujet. C'est-à-dire que... (coughs) il va accepter la discussion sur la définition du problème. Parce que là, vous êtes en collecte de données, vous n'êtes pas dans l'action. Donc ça, il va accepter. Il va accepter que vous interprétiez le problème d'une manière différente de lui. Il va comprendre que vous avez un autre point de vue et que vous avez votre propre logique. Et donc, euh, quand vous avez fait ça, vous lui avez montré que vous, vous aviez une logique aussi, qui n'était pas forcément la même. Et vous allez lui dire « Quelle serait pour toi la meilleure approche par rapport à cette situation ?» et là D et I, vous allez devoir faire un effort absolument incommensurable, vous allez devoir écouter sa réponse. Et quand je dis écouter, ça veut dire que vous n'allez pas regarder vos SMS pendant qu'il parle, vous n'allez pas l'interrompre, vous n'allez pas lui laisser penser que vous savez où il veut en venir, vous allez le laisser dérouler dérouler son raisonnement. Euh, Ça ne sert à rien d'essayer de le faire accoucher plus vite, ce sera contre-productif. Un S, il aura moins de problèmes, il va écouter un S. Mais un I, et en particulier un D, va falloir que vous, vous, vous tourniez votre langue dans votre bouche euh, et que vous l'écoutiez. C'est-à-dire que vous le laissez dérouler son raisonnement. Et alors s'il ne se débloque pas avec tout
1: ça, s'il, s'il coince encore euh,
0: Vous devez l'aider. Euh, donc vous pouvez l'aider à introduire le sujet en disant, bah, peut-être qu'on devrait d'abord se mettre euh, sur le point, enfin euh, qu'on se mette d'accord sur le problème et les choses qui créent le problème, l'origine du problème. Notre analyse, on c'est-à-dire passe beaucoup de temps justement sur la définition du ouais, problème. Ouais. Oui, parce que ce que lui va rechercher, c'est une logique dans tout ça. Il va pas accepter que quelqu'un arrive et dise on fait ça. Jamais. Il va avoir besoin que ce soit étayé et de comprendre Argumenter, pourquoi on fait étayer, ça, des que ce soit logique, pas forcément des chiffres, au moins de la logique. Euh, c- et encore une fois, ça va permettre d'externaliser le problème. Il, le problème, c'est que là, ils vous voient comme le problème. Rappelez-vous qu'un ils ont une caractéristique commune, les S et les C, ils n'aiment pas que ça change. Pas pour les mêmes raisons. Le S il, il n'aime pas parce que ça rompt l'harmonie. Le C il n'aime pas parce que c'est générateur de risque et euh, ça va à l'encontre des règles précédemment établies. C'est des gens qui suivent les règles qui ont été établies même si c'est eux qui les ont établis. Hein. Euh, et on sait que les dés ont, ont une propension à sauter sur la solution avant d'avoir analysé quel était le problème. Les, les, les dés. Et les C, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils font l'inverse. Donc, s'ils sont bloqués, si vous voyez que même quand vous lui dites « mais vas-y, explique-moi ce qu'il faut faire, machin », et que ça bloque encore, c'est qu'ils sont encore dans la phase d'avant et qu'ils ont besoin
1: euh, il faut... que vous
0: documentiez que vous les informiez sur le problème euh, parce que s'ils vous considèrent comme le problème, ils ne vous écouteront pas mais l'autre raison pour laquelle ils peuvent ne pas vous écouter, c'est que pour eux, il n'y a pas de problème mais non, on a suivi les règles, je vous rappelle le trésorier mais non, lui ça allait, ses prévisions sont bonnes elles montrent qu'on va dans le mur mais elles sont bonnes, donc c'est un cas extrême. Hein. Ouais. Pour lui, il n'y a pas de problème. On maîtrise puisqu'on sait ce qui va se passer. Ouais, sauf qu'on est en train de prendre le mur et qu'on ne peut pas prendre le mur. Donc il faut que vous reveniez euh, en arrière. Et, et, et autant un dé... En fait, un dé, pourquoi est-ce qu'il aime bien prendre les décisions rapides, etc. C'est parce qu'il n'aime pas la complexité, un dé. Il aime pas faire une analyse, il préfère dire on va faire la solution puis on verra en avançant si ça marche, on résoudra au fur et à mesure. C'est en avant tout, c'est le, mar... le, le, le gars qui sort c'est de la tranchée avec ouais. le fusil et on y va. Et euh, Alors que le C, lui, il aime la complexité et euh, il ne veut pas l'effacer. Si vous lui effacez la complexité, vous le paumez donc ça va arranger le C de voir que vous définissez le problème parce que si on définit mieux le problème ça aide à voir où on pourrait être d'accord ça élimine les composantes émotionnelles du problème aussi puisqu'on est en train de l'analyser c'est, que c'est quelque chose d'analysable ça réduit aussi les autres problèmes potentiels qu'une décision hâtive pourrait générer un D il va se dire on verra en avançant mais un C il va toujours avoir peur qu'une action déséquilibre tout et qu'il perde le contrôle c'est des gens qui ne veulent pas perdre le contrôle
1: donc ça, il faut arriver à leur redonner la main, il faut arriver à les faire participer, euh, mmh. et plus, euh, bah, comment, tu sens, comment tu sens le problème Alors, il ne faut pas lui dire
0: comment tu sens ça, parce que si tu lui dis comment tu sens ça, c'est un discours qui lui... Lui, ce qui, ce qui va le, le toucher, ce n'est pas de sentir les choses, les trucs de... le je, je sens que c'est comme ça voilà. qu'il veut. Lui, non, il veut... Il veut du concret, de la il logique. Il veut entendre qu'est-ce qui est plus logique. C'est... Ou qu'est-ce qui est logique euh, bien sûr euh, ils vont croire à la logique et aux chiffres même si c'est pas leur logique et leurs chiffres c'est à dire qu'il faut pas non plus résumer un C à quelqu'un à quelqu'un qui est pas capable de changer d'avis mais ce que je veux dire c'est que son éclairage il sera toujours sur la, les aspects rationnels il sait bien que les, tous les choix qu'on fait en entreprise sont pas noir blancs. ça l'arrangerait que ce soit comme ça que tout soit 100% raisonnable et réfléchi. Il sait bien qu'un choix, c'est toujours un équilibre entre bénéfices et coût, ou entre gains et risque. Tout le monde le sait. Mais euh, lui, ce qu'il essaye, c'est de prendre quelque chose qui tient la route, de prendre une décision qui tienne la route, qui soit logique. Donc, il va être capable d'accepter votre point de vue si vous arrivez à l'étayer. C'est-à-dire qu'il va être capable de partir dans une logique différente de celle qu'il avait initialement. Et là, il n'aura pas l'impression d'avoir eu tort ou raison puisqu'auparavant, vous l'aurez aidé en redéfinissant Donc, le, problème. le problème. C'est plus lui qui a tort ou euh, raison, c'est les données qui ont changé. On vient de les redéfinir. Donc, quelque part, ils disent « Ah oui !» Donc là, il faut réétudier, il faut réanalyser. Oui, donc, non, enfin, c'est... c'est surtout que c'est, c'est plus, c'est plus... mon c'est... raisonnement est supérieur au tien. C'est, ah oui, il y avait cet élément-là, cet élément-là et cet élément-là que je ne connaissais pas. Donc forcément, je ne pouvais pas avoir la même logique que toi. Maintenant, je comprends cette logique, elle me parle, ça satisfait mon esprit critique, ça satisfait mon sens de la logique je suis satisfait, ça fonctionne, donc maintenant, je suis débloqué. Ils ont besoin de temps, euh, et ils ont besoin, alors, un, un S, il a besoin de temps, parce que il a besoin de temps, pour assimiler, pour comprendre, pour. eux. mais un C, il a besoin de temps, pour intégrer ça dans son système logique, pour comprendre que c'est logique. Et tant que vous violez un C, vous prenez une décision, vous êtes le patron, vous êtes D. « Non, maintenant, on va faire comme ça. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est comme ça. Il va exécuter, parce qu'il est sous vos ordres, etc. Mais tant que vous ne lui aurez pas expliqué, que vous ne lui aurez pas montré que la décision que vous, prenez, vous venez de prendre est étayée et qu'elle va, elle va logiquement résoudre des problèmes, ça marche. Enfin, il, il adhérera pas. Il fera, mais il n'adhérera pas. C'est-à-dire que... Euh... C'est le genre de personne qu'il faut reprendre derrière une
1: réunion, quoi, ouais. pour aller lui réexpliquer. oui. On reprend, oui. on va en discuter, on va reparler.
0: Les un à un avec eux, ça sert à se revalider. Et, et Souvent, euh, c'est comme ça que vous allez réussir à les intégrer dans votre management, dans votre relationnel. C'est en rediscutant, même une décision qui a déjà été prise, en disant, est-ce que tu as compris la décision que j'ai prise 1 On 1 est 1 d'accord. Et est-ce on que, est-ce que, que, les est-ce les que tu valides coup. Est-ce que ça te semble logique est-ce ce que je ouais. fais Est-ce que ça te semble logique euh... Est-ce que on a bien défini le problème, etc. C'est comme ça que vous allez les, 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 les intégrer dans, dans, le, dans, le, comment dire, dans l'action. Ce n'est pas des gens d'action, hein. pour eux l'action bah, c'est juste un moyen. Euh, donc vous pouvez leur dire, on est d'accord sur le problème, l'environnement, sur les données, et je tire une conclusion un peu différente de la tienne. Ça, ils peuvent l'accepter. Par contre, si vous dites, j'ignore les données, l'environnement, et donc j'ignore ta conclusion, euh, ça ne marchera, marchera pas. C'est plus facile pour un C d'accepter une décision différente de celle qu'il aurait prise si c'est logique et qu'il comprend la logique qui sous-tend cette décision. Parce qu'intellectuellement, c'est satisfaisant. faut pas croire que les C pensent détenir la science infuse. C'est souvent l'impression qu'ils donnent. On croit souvent à tort qu'ils pensent avoir toujours raison, mais ce n'est pas vrai. C'est des gens qui doutent. C'est des gens qui doutent en permanence. Ce qu'ils demandent, c'est de comprendre la logique des choses. Une fois qu'ils ont compris la logique des choses, c'est plus un problème. Ils vont accepter votre décision s'ils comprennent la logique qu'il y a derrière. Donc, ils sont tout à fait capables de comprendre que les mêmes données peuvent aboutir à des conclusions différentes. Voilà.
1: D'accord. Et si on, on peut, est-ce qu'on peut leur dire, ben, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour trouver une solution
0: Oui, il faut, faut leur dire ça. Entendre. En fait, ça, ça, ça montre aussi que vous êtes capable aussi de faire un pas dans sa direction. Euh, vous sortez du conflit. Vous refusez l'escalade. Euh, vous voulez pas vous battre contre l'autre, mais contre le problème. Il va aimer que vous lui demandiez de vous, que vous lui, de vous expliquer les données et la logique qui l'ont conduit à sa conclusion. Parce que ça lui permettra de valider que vous aussi vous acceptez sa logique. Vous dites pas t'as tort. Vous lui dites juste on peut faire autrement. Il y a une autre logique qui existe. Et personne n'a tort ou a raison. Alors c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais ça veut dire ça. ça veut dire ça. Euh, Il va être content que vous disiez en fait c'est beaucoup plus compliqué que je le pensais aussi. Par exemple, vous dire ah ouais d'accord ouais tiens ça j'avais pas pensé à ça, t'as raison. Euh, ah, il va dire ah comme quoi mes données elles sont quand même importantes etc. Trop souvent en fait pour pour résumer hein, nos podcasts la suite de podcasts qu'on a fait sur le sujet trop souvent on a notre position et on pense que le monde ressemble à notre perception. C'est incorrect. On doit prendre en compte la manière de voir des autres. Ça nous aidera à prendre de meilleures décisions. Et c'est pas un conflit. C'est juste une collaboration efficace. Donc on s'adapte à la personne qui est en face. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Et bien, bonne, bonne semaine. semaine. Ça Au, au revoir. Au revoir.